0: Comenzamos, empezamos con un minuto de meditación. necesitamos la oración de ofrecimiento del mandala <Susurra> Om Sulama la Mandala kamneya dayame
1: jo tam so ke jo namla
0: chanju pardotane kya suji da ke chhne ki Sanjay, Chodan soke Chonam la, Chancho bardo tanie kia ki chunye ki pe ki, Rolapesh sangke drupar
1: Sanjay, Chodan soke
0: Chonam la. Chancho
1: Manjou bardo, tane, kipe, sonamki. sangue,
0: Tratamos de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con la mente que quiere con ello ir alcanzando las causas que le permitan convertirse en un Buda, en ese ser perfecto, completo, capaz de guiar a todos los demás seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. Dice, la dice, ¿qué os puedo contar el día de hoy? No, no, se me ocurre nada. Yo creo que dejamos la clase por hoy.
1: El micrófono está bien. Puedes pasar a
0: acomodarlo
1: si es necesario. Sí,
0: necesario. ya voy a ser un que se trilla. ya
1: la ¿Cómo gusto amigo ja 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 se de niño niño tuvo malo se ¿Cómo salud ¿Cómo bueno,
0: todas las personas nos gusta que nos traten bien y nos gustan que tengan un buen corazón hacia nosotros y, y en cierta manera todos queremos ser felices y, y tener un buen corazón y encontrarnos bien. Sí, sí, mi es de Corán. llegan entre tal mi llavo, buena persona, sí. De sí, 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 sí. sí. Uh
1: -huh.
0: Bueno, hace falta ser buenas personas. Es algo que como personas deseamos
1: pero también como sociedad se desea uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tandé no hay nada que No, 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 te no, 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 no
0: entonces la importancia y la necesidad de ser buenas personas para que y aquí que se las va a hablar en dirección más a aquellos que quieren seguir un camino espiritual entonces se habla de las siete joyas de los áreas o siete joyas supremas, que cuando nosotros las aplicamos en nuestra vida, nos ayudan a ser mejores personas, a desarrollar esa bondad y más aún, a crear una sociedad mejor, más bondadosa. Y es gracias a aplicarnos en estas siete joyas que, bueno, como Gisela nos dice, ya estamos hablando de alguien que quiere llevar en su vida un camino espiritual, pero cuando una persona aplica estas siete joyas supremas en su vida, sirve de ejemplo para otras personas que a lo mejor no tienen un especial interés por seguir un camino espiritual, pero al ver el modo de vida de esa persona, al ver su ejemplo lo quieren imitar. Y eso es lo que llamamos generosidad de dar el dharma. Es como con el ejemplo de vida, inspirar a otros a que también desarrollen esa, ese buen corazón. Y gracias a eso se puede crear un mundo mejor, un mundo en paz.
1: En uh ¿no? -huh también es que cuando yo me sale todo es, todo
0: no
1: mucho ya más, un poco, nada, tan jojo ya me Tú vas a no te voy a decir, no no te a te Toma y mandó a ti, tuve que tuve que tuve
0: la primera joya que nos menciona es la joya de la fe. Y esta fe no es exclusiva para aquellos que tienen una creencia. pues Es, es que la fe es necesaria tanto para creyentes o no creyentes. Porque cuando hablamos de fe no solo está limitado a cuestiones, digamos, religiosas. Es el hecho de creer en algo, porque lo, lo conocemos. Es decir, en, en la filosofía budista se habla mucho de escuchar, que significa estar abiertos a conocer. Y de hecho, en nuestra realidad, en es importante el conocer, estar, a, estar a, de alguna manera atento de lo que está sucediendo. Y eso es gracias a que estamos escuchando nos enteramos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y más que nada porque como personas humanas que somos inteligentes, que tenemos esta cualidad de la inteligencia, debemos utilizarla alimentándola con, con la escucha, con el escuchar lo que se refiere es, nos lleva a conocer, conocer y eso es algo que debemos de, de explotar en nuestra vida, dentro de la filosofía budista el, el escuchar nos ayuda a conocer y es muy importante porque gracias a conocer pues entonces sabemos lo que conocemos lo que es incorrecto lo que hay que abandonar por otro lado gracias a escuchar conocemos lo que es una conducta correcta a cultivar y gracias a, a haberlo escuchado haberlo conocido entonces ya nos aplicamos bueno que es la que hace esa broma porque a veces parece que nos quedamos solo estancados en el conocer conocer lo que es incorrecto conocerlo lo correcto, pero ya no pasamos al siguiente paso, que es aplicarlo en nuestra vida. Hacerlo, hacer lo que toca y evitar lo que es incorrecto. Y es que la, la cuestión es que gracias a ese conocimiento podemos empezar a aplicarlo en nuestra vida y así podemos llegar a ser felices. Pero aquí hablamos de una felicidad sin error, sin falta, una felicidad que no se ve contaminada o perturbada por algo. Porque ahora, y dice que a lo mejor a algunas personas no les gusta mucho escuchar esto, les deprime, pero desafortunadamente ahora lo que nosotros llamamos felicidad es una felicidad que no es estable. Es una felicidad que es muy frágil, nos guste o no. Es una felicidad muy, muy frágil que en cualquier momento pues, desaparece, se acaba esa felicidad. Y nosotros buscamos algo más duradero, más estable, una felicidad, digamos, más duradera. Y esa la conseguimos aplicando estas cualidades que estamos hablando porque nos permiten salir de la existencia cíclica. Y salir de esta existencia cíclica significa... Encontrarse con una verdadera
1: felicidad. Tú vas a decir que yo estoy en no yo estoy en Bosnia, yo estoy en Bosnia, yo en el día de Dorisha me carne de terni, todo es el mundo, de los
0: el Buda estamos hablando del Buda histórico Buda Shakyamuni que apareció en este mundo hace más de 2.500 años en esa época no es que um, hubiera escrito sobre el budismo libros acerca al respecto eso se, forjó, se, se, se creó más adelante La, por supuesto que tenemos material escrito pero también se vuelve muy importante el escuchar de voz viva esas instrucciones, esas enseñanzas. Aunque lo podemos conocer a través de los libros, de la lectura, no tiene la misma connotación que haberlo escuchado de viva voz de, de alguien que, que lo conoce en profundidad. El, el, el hecho de escuchar la, la voz da una connotación más profunda. Porque si sí es verdad, la idea de escuchar es conocer. Y escucharlo, escucharlo para que podamos conocer. ¿Conocer qué? Pues conocer qué tipo de conducta debo hacer y qué tipo de conducta acciones debo de evitar. ¿Por qué? Pues porque hay unas acciones o un tipo de conducta que me ayuda a encontrarme mejor, que me va a beneficiar. En cambio, hay otro tipo de conducta y acciones que van a perjudicarme. De algún modo u otro van a traer daño. Entonces, no solo debemos conocerlo a través de la lectura. Necesitamos escucharlo de voz viva. Es que esa enseñanza se ha transmitido. Eh, es una transmisión también oral y por eso también hay que procurar escucharlo. Y la idea es la siguiente. A lo mejor no le llamamos, la palabra fe tiene una connotación religiosa. A lo mejor no, no le llaméis fe, pero la idea es de que el hecho de escuchar el hecho de que nos lleva a conocer y eso nos lleva a tener esa ese conocimiento, nos lleva a tener una certeza de que es así, porque lo vas rumiando, lo vas, lo vas pensando, y llega un momento en el que tiene que ser así, es así, es así, es así, tiene razón, y crees en ello, eso es lo que llamamos fe.
1: ¿Carge? No, 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 me no, 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 Sí, sí.
0: Entonces,
1: mire, yo 但我妈的 logician takes her that on the tongue, the real mara, Jim Michel, she can't, uh, Carlos de y que a de como da tanto chivo de hay me y cuando se hace el suicidio, el hay dos, dos, tres, 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 en cuanto, cuando hablamos de una práctica espiritual, y ahora, ha
0: estamos hablando del budismo, oh, Cualquier otra práctica espiritual que nosotros queramos seguir, conseguimos desarrollar esas cualidades gracias a escuchar. El que podamos conocer es gracias a la escucha. Es decir, ya no solo en el contexto espiritual, sino cualquier otro contexto laboral, profesional, el que podamos desarrollar, las cualidades que nos permitan ejercer esa labor, convertirnos en profesionales de ese oficio, es gracias a haber escuchado, gracias a la escucha, que nos da ese conocimiento que nos permite desarrollar esas cualidades. Por ejemplo, una persona, un médico, es capaz de curar al enfermo. ¿Cómo? Pues porque estudió. Y ese estudio, aparte de estar basado, pues sí, por supuesto, en la lectura, pero es gracias a, a la escucha, a fin de cuentas, haber escuchado y haber adquirido ese conocimiento. Porque incluso el ser capaces de leer es gracias a que alguien nos lo enseñó de manera oral. Es... Um, por eso se dice el haber el escuchar es, es nos permite desarrollar conocimiento que nos permite desarrollar cualidades ya sea espirituales o cualidades a nivel cotidiano profesional etcétera pero vino de la escucha porque cuando nosotros venimos de este mundo nacemos no sabemos nada es, no sab no, no sabemos leer. Sin embargo, hubo alguien que nos fue enseñando primero las cosas más básicas y toda esa ese, ese enseñanza es oral. Hasta que luego nos enseñan, también gracias a escuchar, pues podemos aprender el abecedario, aprender a leer y así pues también utilizar la lectura como una base de, para desarrollar conocimiento. Lo cual quiere decir que es gracias a al final al final de todo es gracias a haber recibido esa enseñanza oral ese conocimiento oral que nos permite pues desarrollar nuestras cualidades y, y a nivel espiritual pues para tener tener logros y gracias a ello pues sabemos lo que en este caso pues sabemos lo que es correcto lo que es incorrecto y todo viene de haber de haber escuchado, de haber desarrollado, escuchar en el sentido de que lo hemos recibido de alguien, de alguien, por eso es una, un, un ser que nos los enseña y, y gracias a ello, a ello lo conocemos, desarrollamos ese conocimiento. Por eso la importancia, se enfatiza mucho la importancia de escuchar para desarrollar conocimiento que nos permita adquirir cualidades. Pongamos un ejemplo muy básico como... Las personas que trabajan en el campo, ellos van desarrollando esas habilidades porque van escuchando lo, las instrucciones, ya sea de, de su padre que le enseña cómo trabajar el campo, cómo se debe de hacer las cosas... El, el, el haber escuchado estas instrucciones te da el conocimiento para que pueda ir desarrollando posteriormente esas habilidades. Y si lo vemos en el mundo cotidiano, pues también en el mundo espiritual es importante el escucha para desarrollar el conocimiento que nos permita desarrollar esas cualidades espirituales que buscamos.
1: Sí. <en el templo> <tose el tres htsi> y
0: bueno, dentro de la filosofía budista eh, se hace mucho hincapié a la hora de escuchar las enseñanzas cómo se tiene que hacer. Y nos dicen, evitando los tres errores del recipiente y cultivando... A la hora
1: de escuchar, cultivar las seis actitudes. ¿No?
0: Pero en la actualidad, al escuchar, ya está teniendo otra
1: connotación. Sí. Sí muy a también cuando no se menos, <tos> Amade, mire, si no se ve, amade, si no que no se ve. No se ve. No No se ve. No se No 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 <risa>
0: también algo que se le había
1: mencionado,
0: <risa> algo que había mencionado anteriormente es que también, cuando si nosotros estamos hablando también de que llevamos varias venimos de unas vidas anteriores, entonces por eso a veces sucede que alguien escucha algo y lo entiende enseguida, mientras que otros lo escuchan y no, lo, no les cuesta trabajo entenderlo. A eso se debe a que traemos como impresiones, huellas de vidas anteriores, que lo hemos escuchado, lo hemos conocido antes, por eso o en esta vida, cuando lo volvemos a escuchar, se nos es familiar y por eso es más fácil entenderlo o es algo que, que como no tenemos familiaridad incluso en vidas anteriores por eso nos cuesta. Bueno, y ahora también Gisela nos dice cuando um, en nuestra actualidad um, estamos muy expuestos con la tecnología, especialmente con los eh, ¿cómo se llama? medios sociales, no se llama, ¿cómo se llama? con las redes sociales pues estamos más expuestos de alguna manera y el internet, todo esto nos ha abierto varias ventanas de posibilidades de escuchar escuchar diferentes visiones, opiniones personas y ahí también tenemos que tener mucho cuidado porque um, um, no todo el mundo no todo lo que nosotros podemos encontrar en las redes significa que es correcto que es verdad o, o que realmente es, es, a veces encontramos cosas en las redes que son una completa, es completamente falso. Por eso también nosotros debemos tener mucho cuidado en el sentido de ser selectivos a la hora de aquello que vamos a escuchar. Tratar de, pues, tratamos de ver si lo que está diciendo tiene coherencia, tiene sentido, no, no solo creerlo porque lo escuchamos o lo vemos en las redes sociales o en el internet. Tenemos inteligencia y es importante también utilizar nuestra inteligencia para poder discernir entre aquello que es coherente y lo que no es coherente. Por eso hay, ahí sí que hay que tener mucho cuidado ahora que tenemos pues, estas ventanas de, de escuchar. Pero también algo que Gisela quiere... Hay veces que a lo mejor escuchamos algo que, pues, que no estamos de acuerdo. Está bien, es, es así. y si simplemente pues, cambiamos de canal o, o ponemos otra cosa y ya está. Pero que no caigamos en el error de, de criticar con esa, con, con esa mente que a veces se llena como molesta y critica y critica y critica. Y porque entonces... No nos está ayudando a, a, a mejorar como seres humanos. Cuando, cuando empezamos a, por ejemplo, eh, en el sentido de cuando algo es normal, que algo no nos gusta, o que incluso lo encontramos incoherente, lo encontramos falso, pero simplemente cambiamos a otro canal, a otra cosa, y ya está. Que no nos quedemos enganchados criticando porque entonces eso afecta nuestra mente, nos, nos crea una mente negativa. Lo dejamos por la paz y cambiamos otra cosa. También, también hay que tener mucho cuidado cuando estamos escuchando, pues a lo mejor, eh, digamos, es, hay, ahora que en internet hay muchos lamas y también hay muchos maestros, maestras, y nos apetece escucharlo, pero la actitud con lo escuchado con la que escuchamos. Porque si vamos con esa actitud de criticar, no la actitud de escuchar con esa apertura, a ver qué nos puede contar y yo decido si tiene lógica, o no tiene lógica. Pero a veces el hecho de escucharlo con una mentalidad de, de antemano de criticar, criticarlo, esa no es una actitud sana. Y eso es una actitud que de nuevo genera una mente negativa. Y no hay necesidad a veces de crearnos más negatividad en nuestra, en nuestra vida, en nuestra mente innecesaria. Entonces, si vamos con una actitud nada más que va a criticar, a ver qué errores comete, qué cosas mal dice, pues entonces ¿para qué verlo? Mejor no verlo y ya está. O no escucharlo y ya está. Tener una actitud también mucho más responsable y sana a la hora de estar escuchando porque ahora tenemos muchas
1: opciones, y si, y, y, y si lo vamos a escuchar con una mente negativa, mejor, pues cambiamos otra cosa. Mm. Mm. ¿Sí? <risa> sí. <risa> tengo los de, um, que, no no tenga de ti mi no
0: <risa> y, bueno, que se la disculpa, a lo mejor no, dice, no sé por qué estoy diciendo estas cosas, pero tengan la seguridad de que lo digo solo para pues, ayudar y poderlos beneficiar en lo que pueda. Y que se la dice: si, si vamos a escuchar algo y vamos a escuchar a alguien, <risa> si vamos a escuchar a alguien, y estoy se encarga de que el micrófono esté bien para que escuchemos a la <risa> Si vamos a escuchar a alguien en el YouTube o, o en internet, como sea, em, y vamos con esa mente de criticar, ver qué cosa hace mal, qué dice mal, esa mente de crítica, entonces Gisela Monsan dice, mejor ponte música, porque con la música por lo menos sales de ese estado mental, porque la... La, el estado mental de querer ver errores, querer ver las faltas, querer señalar lo que están haciendo mal, lo que dicen mal, es una mente que solo es muy negativa, muy pesada. Es una mente de, de que está molesta, que está alterada. Entonces, no queremos eso. Mejor una mente un poco más en otra línea, por eso mejor lo cambiamos, escuchamos música y ya está. Así de sencillo. No queremos... Alterar más nuestro estado mental. Queremos un estado mental o más relajado, así Que mejor quitarlo y poner algo más agradable, algo que nos gusta y ya está. Además, tenemos muchas opciones de diferentes cosas a escuchar. Pero también hay que ser selectivos de decir, bueno, esto me interesa, lo veo necesario para mí, pues lo escucho. Si no lo veo necesario, no lo veo que me va a interesar, pues entonces no tengo, no pierdo el tiempo tampoco escuchándolo eh, también algo que nos quería comentar es, por ejemplo, dentro, hay muchos tipos de religiones y me imagino que en muchas, en muchas, muchas de las historias o cosas que se comentan, pues suben algunas cosas, pues de la antigüedad, o yo que se suenan un poco mágicas. Lo, lo dice más, por ejemplo, dentro de la, del budismo, se cuentan, mm, historias que sirven como de ejemplo para ayudarnos a entender las enseñanzas. Y, por ejemplo, lo que tenemos en historias del corazón, algunas de ellas pues pueden sonar muy mágicas, como si eran 500 concubinas o si tuvo no sé cuántos o si hacía estas cosas mágicas y estos poderes milagrosos y demás. Y en la actualidad, si lo vemos con los ojos de la actualidad, suena bastante imposible, increíble. Pero <risa> realmente no lo sabemos, porque en el, hay cosas que a lo mejor a, a nosotros, por nuestra condición, nuestra actualidad, nos parecen imposibles, pero a lo mejor en la antigüedad o esos seres en particulares tenían cierto poder especial, una capacidad distinta que nosotros no tenemos y no vemos, y por eso lo vemos como algo muy mágico. Pero lo importante es no criticar simplemente por el hecho de criticar. Es como una historia más, una cosa más. Y bueno, al dejar la puerta abierta de que a lo mejor pues se tenía esos poderes milagrosos o mágicos y nos, ya está. Porque si entramos de nuevo en la línea de criticar, eso es imposible. Nos están mintiendo, nos están engañando con esas historias. Entonces... Solo es crearte una mente muy negativa, muy pesada y no vale la pena. No es es como una mente muy pesada creada de manera innecesaria. No hay no hay por qué hacerlo. Simplemente dejar la puerta abierta. cabría esa posibilidad en la antigüedad. Tendrían esos poderes y ya está. Y así habrá muchas otras historias en otros contextos religiosos, seguramente.
1: 저년들이는 te va a 하나로 por
0: lo tanto, hay que también saber con qué actitud se debe de escuchar con esa actitud de apertura, con esa actitud de querer conocer algo, aprender algo, y también para que eso suceda, como se explica en las enseñanzas budistas, como la idea es aprender algo en las enseñanzas, por eso nos recuerdan al momento de escuchar las enseñanzas, tratar de evitar caer, en los tres errores del recipiente, porque eso nos permite escuchar de manera adecuada. ¿Vale? También otra cuestión es, la fe está muy relacionada con el creer o el confiar. ¿Vale? Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de causa y efecto, que cuando uno realiza un tipo de acción, el resultado que va a experimentar como consecuencia de esa acción. Cuando nosotros creemos en ello, pues es fe. También, por ejemplo, que, qué tipo de acción hay que crear, qué tipo de acción hay que evitar. Es cuando empezamos a, a analizarlo y empezamos a creer en ello, tenemos esa convicción, entonces esto también es fe, es fe. Esa convicción en lo que hay en las acciones correctas a cultivar, acciones incorrectas a eliminar. Pero hay muchas otras cosas que están fuera de este contexto, digamos, de ese trabajo espiritual, que también pues, creemos, utilizamos la palabra creer o confiamos. Como por ejemplo, hay un negocio, yo confío que este negocio va a funcionar bien porque tiene todas las, las condiciones y todo estudiado ese negocio en particular, sé que va a funcionar bien, confío en ello, creo en este proyecto, ¿vale? Eso es creer, confiar, pero no es fe. O también hay muchas otras cosas, cuando, pues, no sé, una persona en particular, lo, lo que dice puede ser, creo en ello, pero no es, si no está en un contexto que te está ayudando a crecer de manera interior crecimiento espiritual, pues entonces, aunque hay una creencia, hay una convicción, pues no es fe. Hay muchas cosas en las que creemos que no necesariamente es fe. Fe más en ese contexto de, de, de que nos ayuda a crecer como seres humanos, a mejorar. Y, en el budismo, el, el propio Buda, bueno, en el budismo la fe juega un papel muy importante. Y el propio Buda dijo las siguientes palabras. La fe es como esa semilla de la cual van a brotar todas nuestras buenas cualidades. La falta de fe es como esa semilla tostada de la cual ya no pueden hacer nada. Esa es la falta de fe. Y bueno.
1: Eso es cada uno, pues es para que cada uno lo reflexione, lo piense y lo medite. En es que
0: también el propio Buda hablando acerca de la fe porque la fe está siempre es, es virtuosa por eso siempre está en un contexto para ayudarnos eh, la fe lo utilizamos en el contexto de todo aquello que nos ayuda a crecer a ser mejores, por eso es virtuoso entonces, el Buda también dice, hablando de la fe, la fe es como la madre que da, que da luz, que da vida. La fe permite que todas esas cualidades que ya han nacido puedan incrementarse. Es decir, la fe la comparan con la madre, porque la madre es como la que da la vida, la que, de la que nace nace un ser, nace una vida. Pues la fe es donde van a nacer las cualidades que todavía no hemos, hemos alcanzado. Nacen gracias a la fe. Y aquellas cualidades que ya hayamos podido alcanzar, estas pueden ir creciendo también gracias a la fe.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hay, uh... De hecho, <muchas> no hay <muchas> un sidumino, hago <muchas> un sidum, hay <muchas>
0: una. No,
1: no, no,
0: no. ¿Qué
1: te pasa? <muchas> ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No se dubno, 아 no se dubno, 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 se 차 se dubno, se dubno, Mandía, tu me sumbrí, a no me sumbrí, si no me sumbrí, so de me sumbrí, si no me sumbrí, como cuando te llegaron, no no entonces, a no tendría que no de es, que no, que no no, es si ni en No 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 bueno, entonces, eh,
0: volviendo otra vez a contabilizar, porque hemos hablado acerca de las siete joyas supremas. Ya hemos visto dos que Silaya nos ha explicado, dos de estas joyas. La joya de la fe y la joya de la escucha. Ahora pasemos a otra joya, la joya de la ética. Eh, y hay otras joyas como la del dar, etc. Pero vamos a entrar en la joya de la ética. La ética es algo que es esencial observar en nuestra vida independientemente si uno se considera creyente o no, es, para todos es necesaria mantener y observar una vida ética. ¿Por qué? Porque queremos ser felices y no queremos sufrir. Y ese deseo de felicidad y ese deseo de no sufrir no es exclusivo de las personas humanas, todos los seres vivos, como los pájaros que vuelan en el cielo, como las hormiguitas que van por el suelo, todos quieren ser felices y no quieren sufrir. Pero la cuestión es, ¿cómo conseguimos tener esa felicidad? Pues cuando llevamos una vida ética. Una vida ética, de una vida ética viene la felicidad. Cuando no mantenemos una vida ética, entonces viene el sufrimiento. Por eso, observar la ética se vuelve indispensable en nuestra vida. A lo mejor decir ética, ética, es algo muy cotidiano, muy fácil, y podemos decírselo a muchas, muchas cosas, pero en realidad la, la ética es, um, es no, no tener una conducta incorrecta, y esto es para todos, no es solo exclusivo para las personas que siguen un camino espiritual, esto es para todos, para toda nuestra sociedad. Sabemos que el robar es algo incorrecto. Entonces, el mantener una vida que no, no roba, no mata, no le quita la vida a otro ser, no miente, eso es llevar una vida ética. Es decir, cuando evita cometer acciones incorrectas. Acciones incorrectas como matar, robar, mentir, insultar, etc. Esas acciones, y que se las dice, no las voy a mencionar aquí porque si no nos vamos a desviar mucho del tema, pero la verdad es que hay libros donde nos explica muy bien cuáles son. Se hablan de las 10 acciones no virtuosas. Esas 10 acciones hay que evitar cometerlas. Y cuando nosotros evitamos cometer esas acciones, significa estamos observando la ética, estamos aplicando la ética. Bueno, ¿por qué nos interesa tanto evitar acciones incorrectas o, en otras palabras, llevar una vida ética? Porque eso va a traer felicidad. Y eso trae felicidad a todo el mundo. No es solo para los que creen en esas cosas o los que no creen. Todos. Como dice Maitreya, mantener una vida ética es el camino para el bienestar. Pero también podemos ponerlo con palabras más cotidianas. Una vida ética es el camino a la felicidad. Mientras que cuando cometemos las, alguna de estas diez acciones no virtuosas es el camino al sufrimiento. Es el camino que nos lleva a reinos desafortunados o experiencias muy desafortunadas de sufrimiento, en pocas palabras. No vamos a mencionarlas porque, como dice Gisela, hay vídeos, hay libros que podéis utilizar para... Te, porque es importante saber qué es lo que debemos de evitar. Por eso os, os animo a que lo leáis, lo conocéis. Y es, muy es muy importante conocerlo porque entonces ya tenemos claridad qué acciones a toda costa debemos de evitar. ¿Por qué? Porque esas acciones nos van a arrastrar a experimentar sufrimiento. Y cuando nosotros evitamos esas acciones es el camino que nos lleva a la felicidad.
1: Dango la vida, te le da ma, tuvieron la vida, la vida, tuvieron la la mira ashore, o sea, todo, tan ganando, jamás la ciudad que es un de, tan hace no Sí, sí. y ahora nosotros como seres humanos
0: tenemos mucha ventaja porque podemos escoger qué camino elegir. Un camino que nos lleva a la felicidad o escoger el camino que nos lleva al sufrimiento. Porque como seres humanos podemos ir construyendo y andando, o haciendo los preparativos para el camino donde queremos ir. No hay, otros, no hay otros seres, pensemos en los animales, en los insectos. También quieren ser felices, no quieren sufrir, pero desafortunadamente no tienen las condiciones físicas, mentales, que les permita reflexionar qué tipo de comportamiento me va a llevar al camino de la felicidad, qué tipo de comportamiento es el que me lleva al sufrimiento. No pueden. Están limitados en ese sentido, siguen sus instintos y ya están, no, no, son, no tienen esa inteligencia humana capaz de analizar, capaz de reflexionar, capaz de elegir qué tipo de conducta llevar. Por eso el ser humano tiene una, una ventaja inimaginable, una oportunidad única de poder elegir a dónde Quiero ir al, al camino de felicidad o al camino de sufrimiento. Si yo Y es el ser humano que con esa capacidad de razonamiento puede ver por sí mismo. Si llevo una vida ética, una vida correcta, evitando acciones negativas, esto me va a llevar por el camino de la felicidad. En cambio, siguiendo la negatividad... Cometiendo esas acciones incorrectas solo me lleva por el camino del sufrimiento. Y es algo que debemos de verlo, apreciarlo y aprovechar esa oportunidad. Porque a veces eh, nos arrepentimos o nos preocupamos de cosas tan absurdas. Por ejemplo, 10 euros que pues me los han los he perdido o, o, o 15 euros que a lo mejor los gasté en algo que era inútil y nos duele muchísimo, Oye, oh, he perdido 15 euros y, y, y llevamos un disgusto y una que, que mala pata y, y estamos como arrepentidos de haber malgastado ese dinero son 15 euros, tampoco es tanto, pero nos llena la mente de, oh, qué mal utilicé, he perdido con ello, perdí 15 euros. Tal. Pero hay algo todavía más valioso que es 15 euros, que es nuestra vida humana. Esta gran oportunidad de crear felicidad, de llevarnos para ese camino de una felicidad más auténtica, más verdadera. Y nosotros perder esa oportunidad, es así que es una gran pérdida. Es así que nos debería dar un gran disgusto no aprovechar esta oportunidad humana para crear todas las causas que nos lleven a ese bienestar que tanto deseamos. Y es algo que debemos de recordarnos continuamente. No puedo, no debo desap desaprovechar esta maravillosa oportunidad es una oportunidad prácticamente única, es muy especial, no desaprovecharla. Y esto es algo que tanto personas creyentes como no creyentes deben de, de, de tomar en cuenta, de no desaprovechar esta vida humana.
1: Sí, le ¿Sí, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: es como si cuando ya te llega el momento para trabajar pues justamente ahora es nuestro momento para trabajar en lo que queremos lograr
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: es como cuando tú algo que tenías planificado pensado conseguir ahora es cuando ya es tu oportunidad para actuar para
1: conseguirlo.
0: Pero ¿cómo está nuestro tiempo ahora?
1: Oh sí. <tose> oh, <tose> Ah, <risa> <guna> uh, uh, además pensemoslo bien. Pensemos
0: viendo nuestro el tiempo que nos está tocando vivir, donde hay huracanes, donde hay terremotos, donde hay inundaciones, incendios, bueno, un desastre natural también, de cambio climático, aparte también de guerras, conflictos, y no hablemos ya más de pandemias que estamos viviendo, todas esas cosas son muy desagradables. Pero no es para pensar en ellas, no es para deprimirnos. No es para preocuparnos, angustiarnos y hundirnos en la ansiedad. Es para reconocer, bueno, si estoy viviendo estas situaciones desagradables. No. Perdón, es que el termo de Steve hace mucho ruido, no sé cómo lo hace sonar. No me distraigas. Eso. No, 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 no. Entonces, es para darnos cuenta de que si vivimos esas situaciones, es porque hemos creado las causas para ello. Más, no hemos algo no muy bueno, hemos hecho en vidas pasadas que por eso ahora estamos metidos en este tipo de experiencia tan desagradable. Pero no es para deprimirse, es para decir, pues entonces ahora tengo que actuar mejor, tengo que crear mejores acciones para construirme, construir un futuro mejor. y um, A lo de la mascarilla. Y por ejemplo, porque ahora mismo con lo de la mascarilla, que tenemos que llevar a la mascarilla, por lo de la pandemia, pues es desagradable, totalmente desagradable. Es algo que no, te, no es natural, ¿no? Nos cuesta respirar y además nos encontramos a personas en la calle y con la mascarilla puesta, pues no nos reconocemos los unos a los otros. Es una situación desagradable, sí, pero también reconocer que yo la creé. Resultado de mis acciones incorrectas, pero ahora yo
1: tengo el poder de crear acciones mejores para un futuro mejor. yo me en de 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 no se lo hizo. No se lo hizo. No se No se que Mille, si me da, 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 si no no si me da, 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 In it, Jimbateres, Tanda Jimbatane, Tandalamza,
0: Así que tenemos la joya de la ética. Es esa joya que es necesaria tanto para los creyentes, no creyentes. Es necesaria para todos porque todos deseamos ser felices. Llevar una vida ética, llevar una vida correcta, evitando negatividades. Es lo que te lleva a ser feliz, a tener una vida de felicidad. Y bienestar. Vale. Pero también gracias a la ética, pues uno está creando las causas para que en sus próximas vidas pueda tener un, un buen renacimiento, que pueda renacer como humano. Es gracias a la ética pura. Pero renacemos como humanos. Pero también dentro del mundo humano, hay humanos que tienen mejores condiciones que otros, condiciones materiales más favorables y otros pues condiciones más desafortunadas. Y eso nos lleva a la siguiente joya, la joya del dar, la generosidad. Es otra joya suprema que debemos aplicar en nuestra vida porque la práctica de la generosidad trae como resultado la abundancia. Y la abundancia, el tener recursos materiales, es importante, ¿sí? Porque nos da mucho más posibilidades que no tener recursos. Una persona que no tiene recursos materiales es una persona que está más limitada, que tiene que luchar más, esforzarse más, está, está más limitada. Por lo mismo de que no tiene recursos, pues, Está más limitada, a, digamos, a los lugares que puede ir, que pueda visitar. Está en una, una situación mucho más limitada, con menos posibilidades. Y si una persona tiene más recursos materiales, pues tiene más posibilidades. Es así, tiene más posibilidades de poder ayudar más de poder servir más, de poder beneficiar más, o incluso de poder influir más sobre otros. Porque a lo mejor por, por, por los recursos que tiene, pues puede dar regalitos de aquí para allá, dar incentivos de aquí para allá, y así se gana pues la atención de los demás y él puede influir más, darle una, encauzarlos, ayudarles. Y eso es gracias también a, a tener recursos y por eso también necesitamos practicar la generosidad. La abundancia, el resultado de la generosidad es la abundancia. La abundancia es algo favorable. Es como una condición que nos puede ayudar incluso a ayudar mejor a otro, a hacer cosas mucho más maravillosas. Cuando no hay recursos, pues estamos más limitados. Pero por eso necesitamos ser generosos. Por eso necesitamos practicar la generosidad, que aunque a lo mejor el resultado inmediato de ser generosos no lo vemos, porque a veces queremos el resultado ya, ya, pero no se da tan rápido. Pero sin duda estamos creando las causas para tener abundancia, para tener recursos en el futuro y poder así tener más posibilidades de hacer mucho más cosas y si queremos beneficiar muchos a otros, por lo tanto, ser generosos es algo importantísimo a practicar nuestra vida, tanto creyentes como no creyentes, porque queremos tener condiciones favorables que nos permitan encontrarnos mejor, pues entonces practiquemos generosidad.
1: 내가 취사 라마라 고단, 여부 취사 라마라 미주도는 강에 상가지가 그르고 왔어. 어, 대단 진배지였으려. 다그 좁은지 좁은 좁은 인사는 곳도 놀아주도 하자 파연도 그랬어. 즉 야로시서 몽했음, 즉 서몽했음에 파연도 그도 왔. 어, 대고 좁은지에 대고 진범마다 우보기. 다 통조개구나. 어, bueno, podemos es, es evidente una persona...
0: Con dinero, una persona sin dinero. Una persona que tiene dinero, pues tiene más cosas a su favor. Así de fácil. Y por la misma abundancia de recursos, pues entonces tiene más personas que lo siguen que más amigos. Y, y es así. A veces está mejor en compañía de personas que tienen más recursos porque te puedes incluso relajar más. En cambio, personas que no tienen recursos, pues al final pues te piden dinero, y te piden dinero, y te piden dinero. Y eso ya llega un momento en el cual te piden dinero prestado y ya luego trae un peso. Ay, no sé si irme a tomarme el café con esta persona porque a lo mejor me va a pedir otra vez dinero me va a querer dejar que le preste le voy a tener que dar porque me va a saber mal es una situación incómoda la que se puede crear en cambio si otra persona pues tiene recursos te, y, te, y te, te dice vamos a tomarnos un cafecito te vas tranquilamente felizmente se van a tomar el café mejor te invita al café si no invitan eh, van a hablar de otra cosa que no sea de, de pedirte prestado dinero que es una situación, siempre es una situación un poco incómoda, pero eso es lo que pasa cuando alguien no tiene recursos es una situación desafortunada y que por la misma situación pues a veces le cuesta atraer amigos atraer gente que, que lo estime porque va pidiendo, va pidiendo, va pidiendo y luego a los demás pues ya les causa un pesar. Va, me va a pedir, me va a pedir otra vez, me va a pedir. Y por eso a veces se distancian. Bueno, Geshe-la dice, os podría contar historias sobre estas, pero mejor no, pero creo que el, el punto quedó claro. Tener recursos es mucho más favorable que no tenerlos. Sí, va a contarnos una historia personal, pero bueno, mejor, mejor no. Creo
1: que se entendió bien. 어쨌든 pero no 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 Um, por eso para que no
0: no nos encontremos en situaciones o para que en el futuro no, no estemos en situaciones de limitados de recursos materiales y, y para que podamos tener abundancia y así estar con mucho más posibilidades de hacer más cosas, necesitamos practicar la generosidad. Es una joya la práctica de la generosidad. A veces cuando escuchamos la palabra joya, pensamos más en, un, en cosas mundanas como, por ejemplo, o coche, unas o joyas, ornamentos. O, pero aquí, o, aquí estamos hablando no solo de... Es decir, hablamos de cosas de valor, que tienen un valor, pero no estamos hablando de joyas mundanas, sino por eso se llama eh, joyas supremas o joyas áreas Supremo en sánscrito es área ¿Y qué quiere decir? Que no es, es algo muy, muy valioso, muy, muy valioso, que nos va a traer esa, esa riqueza, pero, y, y por eso, pero más allá de lo mundano. Por eso hemos hablado ya de la, del escuchar, de la fe, de la ética, y ahora hemos hablado de la joya, de la generosidad, lo importante que es que la practiquemos. Y nos faltan dos, porque son siete. Las otras dos son la joya de la vergüenza y la joya de la consideración de los demás. Estas dos son muy importantes porque cuando no están presentes en la mente de una persona la vergüenza o la consideración hacia otros se cometen muchos, muchos errores, se cometen muchas, muchas acciones negativas, de las cuales experimentamos luego las consecuencias tremendamente horribles de esas acciones incorrectas. Vamos a explicar lo que significa, porque a veces el título no nos dice mucho. Vergüenza es cuando eh, hay una negatividad que eh, quiere decir... Algo que nos evita cometer negatividad. Que nos evi Hay muchas cosas que nos puede evitar cometer negatividad, pero principalmente cuando pensamos, no lo voy a hacer porque a la larga me va a hacer daño, porque es una acción incorrecta, va a traerme consecuencias negativas, no lo hago pensando en lo consecuencias de esas acciones hacia mí, pues entonces es lo que se llama vergüenza en filosofía budista. eso Es vergüenza. Pensando en el lo, daño que me va a traer, mejor no lo hago. Pero también hay veces que no cometes esa negatividad pensando en los demás. Pensando que van a pensar los demás de mí. Van a tener una idea mal de mí. Van a ver que yo... Eh, van bueno, a ver que, que, que cometo negatividades y para que no, pensando en, 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 en lo que puedan, es que suena un poco mundano en lo que digan los otros, pero es que si eso nos ayuda a evitar negatividad, es bueno. Y pensar que si yo cometo esta negatividad, los demás se van a enterar y eso me va a traer mala reputación porque van a pensar más de mí. Y eso me ayuda a evitar esa negatividad, entonces es bueno. Y es una joya porque nos está ayudando a evitar negatividad. Y es por ello que parte de estas joyas supremas que hemos mencionado es la vergüenza y la consideración a los demás. ¿Por qué? Porque son una joya porque nos evitan cometer negatividades.
1: Yes, y yo no. a hacer <muchas> una cosa, voy a hacer <muchas> una cosa, voy a hacer <muchas> una cosa, voy a hacer <muchas> una
0: y estas dos son muy importantes, realmente son muy importantes en nuestra vida. Porque no evitamos, nos, nos ayuda a no caer en esas acciones incorrectas. Nos protegen de cometer esas acciones incorrectas, ya sea pensando en mí, pensando que si, si yo hago esa acción, yo voy a sufrir las consecuencias. Va a traer consecuencias muy dolorosas de sufrimiento. A la larga va a traer sufrimiento. Mejor no lo hago. Eso es maravilloso. Al igual que también no hacer esas acciones incorrectas pensando en que los otros van a perder la confianza en mí, van a tener una mala impresión de mí pensando en lo, en lo que la mala impresión en la mala imagen que, que van a tener otros de mí evito esa acción incorrecta genial me está protegiendo por eso es estas dos son importantes porque nos protegen nos cierran eh, nos ayudan a no cometer esa negatividad
1: lo no te, te va por eso, es,
0: por eso es importante tenerlas, es cultivarlas, pensarlas pensando en mí, pensando en lo que puedan pensar los demás. Eso nos ayuda y es por ello que es una joya.
1: Uh -huh.
0: Y cuando hablamos de esta vergüenza, de esta consideración de los demás, que no lo veamos hacia afuera, así ah, ellos tendrían que tener más vergüenza, ellos tendrían que tener más consideración, ¿qué van a opinar los otros de ellos? No es los demás, es yo, uno mismo, uno mismo aplicarlo, tener pensando en las consecuencias de mis acciones y pensando en la imagen que puedo crearme en los demás, es para mí, no para los demás, es para mí. Mm -hmm. Es
1: decir, me ayuda a mí, a no cometer negatividad.
0: ¿Qué no. de que
1: de No, no, no. No, no, no. Tell, no, No, no. no es no no es eso. Shero no 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 es no cuando <laughs> madoba da yaga da, de, uh -huh. da, de na, de, um, se le quita seguridad, se le quita si no, de no, 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 y por último está la joya de la sabiduría.
0: La joya en la sabiduría también es esencial en nuestra vida, cultivarla en nuestra vida. Hace un momento hablábamos de la vergüenza, la consideración de cuando se va a cometer una acción negativa. y Lo que nos detiene de esa acción negativa es pensar en las consecuencias de sufrimiento que va a traer si la cometo o las consecuencias en relación a los demás, la impresión negativa. O falta de confianza que puedo crear en los demás acerca de mí, eso evita que cometa esa negatividad, me protege de caer en esa acción incorrecta. Pero ahí también tiene un papel importante la sabiduría, de poder distinguir entre lo que es correcto y incorrecto, de distinguir entre aquello que va a traer consecuencias negativas o va a traer una mala impresión de mí en los demás, ahí también está jugando un papel muy importante la sabiduría. Es lo que nos permite poder aplicar en nuestra vida la vergüenza y la consideración, el tener sabiduría, de poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y ahí también para la ética, la sabiduría también es importante en, la, en el cultivo de la ética, porque también necesitamos conocer y te, tener ese conocimiento que nos permita discernir entre esto es correcto, esto es incorrecto, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que no se debe hacer, hay que evitar. Y eso ayuda a mantener una conducta ética correcta. Y por supuesto, también tener sabiduría nos está ayudando en el cultivo de la generosidad. El hecho de poder distinguir, ah no lo estoy haciendo, no porque no pueda a veces ser generoso, sino porque la tacañería es muy fuerte o la avaricia es muy fuerte. O, y el, el hecho de reconocer que, que tenemos esos impedimentos para cultivar la generosidad o a veces se ponen excusas para no cultivar la generosidad en realidad es tacañería y no es lo, lo ocultamos con una excusa pero eso también juega el poder ser generosos lo que nos también nos permite dar y saber dar es la sabiduría saber dar por eso la sabiduría también juega un papel muy importante pero también saber qué debemos de dar qué no es correcto de dar ahí otra vez entra el papel de la sabiduría así que la sabiduría también es importante para poder cultivar la generosidad. Y, por supuesto, es importantísima para la escucha. Porque, como hemos dicho al principio, poder distinguir entre... Hay cosas que es mejor no escuchar porque nada más es no nos va a ayudar. Al contrario, nos va a llenar la cabeza de cosas que no necesitamos. Por eso necesitamos esa sabiduría de poder decir, esto no es material que debo de escuchar. Mejor no lo escucho. Esto sí es algo que es, para mí, beneficioso, que debería escucharlo y prestar la atención. Pero claro, lo que nos permite distinguir entre lo que, es, lo que es beneficioso para escuchar, lo que no es beneficioso, es la sabiduría la que nos ayuda en todo esto. Así que la sabiduría es otra de las joyas supremas a cultivar en nuestra vida. ¿Ah? Por supuesto que cuando hablamos de la joya de la sabiduría suprema, nos estamos refiriendo a la visión de la vacuidad. Pero bueno, no quiere decir que no podamos aplicar en nuestra vida a la sabiduría, la joya de la sabiduría la podemos aplicar en lo que ya la nos explicó. Energética, mm. genocidad, la escucha, etc. Mm. Oh. Ah, me parece que hay alguna pregunta.
1: Si puedes nombrar otra vez, has dicho la secta vergü vergüenza, la séptima consideración de los demás, y alguien le falta apuntar a la quinta.
0: A ver, entonces, Yankee Art Nord, donde es que se la me cachet es ser potri, Mindusa, chicla,
1: entonces,
0: las siete joyas supremas o superiores no, la joya de la escucha, no, la joya de la fe, la joya de la generosidad, la joya de la ética, la joya de la consideración hacia los demás, la joya de la vergüenza y por último la joya de la sabiduría. Son siete.
1: del siglo XXI. ¿Cómo podemos emplear, emplearlo en nuestras
0: circunstancias? Uh -huh. Lo tengo que repetir. No, ah, no, repetir. No, eh, a, 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 en la pregunta dice que han estado escuchando las enseñanzas de su santidad del Dalai Lama y el Dalai Lama está hablando de ser budistas del siglo XXI. Entonces, ¿cómo podría uno... Ser budista del siglo XXI, con la situación en la que estamos viviendo. Vale,
1: la gente que está en la la es, 니까 Thank you no Los
0: budistas del siglo XXI serían personas que analizan, analizan la la, la la realidad, no simplemente por por el hecho de haberlo escuchado de su santidad del Dalai Lama, no solo por el hecho de haberlo leído en los textos, no solo por el hecho de haberlo escuchado de grandes maestros, sino que todo eso que hemos escuchado, más que mm, aceptarlo tal cual, tenemos que analizarlo, tenemos que reflexionarlo. Yo creo que eso es lo que nos hace budistas del siglo XXI. Hay mucha información, muchos textos dentro de la colección de los textos budistas tibetanos. Tenemos como 100 volúmenes que conforman la colección del Kangyur. Otros 200 volúmenes que conforman la colección de Tengyur. Y así hay, es decir, ya con esos textos clásicos hay mucha información ahí. Y su santidad, Dalai Lama, lo que nos incita es a estudiar. No están ahí para adornar están ahí para que los leamos y más aún, reflexionemos sobre lo que hemos estado leyendo. Por eso su santidad Dalai Lama dice, analizarlos, estudiarlos con una mente que está validando todas esas cosas, está analizándolo. Y, eh, y en pocas palabras como su santidad, Dalai Lama nos dice, así como los grandes eruditos, estos panditas de la India en particular, los 16 panditas, ¿Cómo estudiaban ellos? Pues leían y lo analizaban, lo analizaban, lo analizaban y eso les daba esa comprensión profunda. Esa es la manera en la cual nosotros también deberíamos seguir el ejemplo de estos eruditas. Como, como ellos estudiaban y analizaban las cosas, así también nosotros estudiarlo, leerlo y analizarlo.
1: No, no. ¿Ya está?
0: Uh -huh. Muy bien. Terminamos. Dedicación. Uh -huh.
1: Dios de nieve que
0: va de te da doa con la nambeda que
1: va Jesús los anda
0: pai por rin tu ségio chanju semjor rimpor te maghe paná que que pa me baya, cone quando bewash Jambe Yape pachida que kun con tu sampo ante te da conquille suta noche da tam cherap tú mo tu sunlle pelle noa cheque no tu napad Dagui que we aguaático tu mi mente chen chen me se vuelve me chen chenchenreci, trime quien ve un boyan bella, dupo malo, se agueta, canje quien su son capa, ka los andrape ya la
1: mi mente se
0: vuelve chen chenchenreci, trime quien ve un boyan dupo malo, se agueta, canje quien su son capa. Los sandrapechas son lo que hay, mi mes de huete, gente en resin, trime quien ve un poco de jambeya, dubo malucho un sesabueta, canje quien ve su jesón capa,
1: los sandrapechas son lo